0: Musique non féminin. Aliette de la La symphonie de Madame Farinck a été chaleureusement applaudie par l'auditoire et par les musiciens de l'orchestre. L'auteur qui assistait à ce concert a joui en personne de, de ce de La succès. symphonie de Madame Farinck, que par exception à ce qui s'était vu jusqu'à ce jour, il peut être donné à une femme de marcher avec succès dans l'épineuse et sérieuse voix des Haydn, des Mozart et des Beethoven. L'œuvre de madame Farinck dénote du caractère de la madame Farinck vient de chaleur, se signaler en musique par des exploits inouïs. Jamais, à ma connaissance du moins, jamais une femme n'avait donné l'exemple d'un tel savoir en musique. Jamais une femme n'avait montré cette connaissance des artifices de l'orchestre, cette énergie de conception et d'effet. C'est parmi les hommes que madame Farinck doit chercher ses rivaux. Madame Farinck, dont j'ai souvent eu l'occasion de signaler les compositions de génie, a il y a quelque temps terminé une seconde grande symphonie qu'elle a fait jouer dans un concert le 3 mai dernier. Le succès a été à nouveau très grand et les Français ne sont pas peu fiers d'avoir auprès de leur Par fameuse Georges George Sand une, une musicienne qu une qui ne lui s'élange pas en qualité aussi artistique. conséquente que celle de cette consciencieuse musicienne. L'auteur de cette symphonie est, que nous sachions, la première Française qui se soit faite une réputation dans la musique sérieuse. La symphonie en sol mineur de Madame Farinck est un ouvrage bien pensé, bien écrit. Le premier mouvement est d'une allure vive, animée et travaillée avec autant de méthode que de goût. La Daggio, du genre de ceux de Mozart, et d'un style noble, élevé, religieux et gracieux. Nous reviendrons tout à la sur fois. cette œuvre d'art tout à la fois classique et de progrès due à la plume de la docte musicienne qui, dans la science elle des sons, moi, tient comme habile professeur de piano et compositeur une plus place qu'aucune femme avant elle n'a remplie avec plus autant de, plus de plus distinction et d'air Comme il faut, le final couronne dignement l'œuvre de l'estimable compositeur qui, sans pédanterie scolastique, montre, seul de son sexe dans l'Europe musicale, un véritable savoir uni à la grâce du goût. Et après trois symphonies jouées, applaudies et saluées par la critique à Paris ou à Bruxelles, que peut-on encore composer En six ans à peine, de 1841 à 1847, Louise Farinck marque l'histoire de la musique. C'est dit dans les critiques, elle est l'une des rares femmes, ou plutôt la seule, à composer des symphonies. Alors que faire maintenant Un opéra Ce n'est pas évident pour elle qui déjà peine à inscrire ses œuvres pour orchestre dans la saison de la Société des Concerts du Conservatoire. Et puis la musique vocale, ce n'est de toute façon pas son domaine préféré. Louise Farinck, ce qu'elle aime, ce sont les combinaisons entre les familles d'instruments. Écrire des symphonies a été une révélation. Elle veut continuer, mais comment le faire en pensant à la suite quand elle ne sera plus là, par exemple, pour défendre sa musique Et si aucun orchestre ne veut plus jamais jouer ses symphonies Qu'est-ce qui restera d'elle Alors elle décide de voir plus petit. Et grâce à des grandes amitiés avec des instrumentistes de talent, la compositrice française écrit un honnête juste après ses trois symphonies. L'œuvre est créée dans les salons Errard à Paris, avec un casting de haut rang, Joseph Joachim au violon, Adolphe Blanc à l'alto, Charles Le Bouc au violoncelle, Achille Gouffet à la contrebasse. Et pour ce qui est des instruments avant, il y aura Louis Dorus à la flûte, les frères Verrou au hautbois et basson, Adolphe Leroy à la clarinette et Joseph Rousselet au corps. Avec son honnête, Louise Farinck signe comme une mini-symphonie. Et cette fois, elle n'a pas à envoyer des dizaines de courriers à la terre entière pour convaincre que sa musique mérite d'être jouée. Et surtout, elle continue d'écrire pour tous ses instruments de musique qu'elle aime tant. La sonorité des bois qui s'allie à celle des cordes. Le ton chaud du corps. L'espièglerie du basson. Ou le chant de la flûte. Un instrument qu'elle connaît bien puisque son mari, Aristide Farinck, est flûtiste. Ce n'est donc pas étonnant si elle inscrit dans son répertoire plusieurs pièces pour cet instrument, comme son trio pour flûte, violoncelle et piano. Pour revenir aux peut-être aussi qu'au fond d'elle, c'est une forme de revanche. Louise Farinck évolue à une époque où les femmes sont bien considérées quand elles sont épouses et mères. Point final. En musique, toutes celles qui prétendent à une carrière sont au mieux observées, jugées et scrutées de très près, au pire complètement freinées dans leur élan. Elle est à la meilleure place pour observer à quel point il est difficile de se faire un nom en tant que compositrice. D'ailleurs, à l'époque, on dit compositeur, même pour les femmes. Et c'est grâce au talent de Louise Farinck et à sa réputation que des premières voix s'élèvent pour que l'on emploie enfin le mot « compositrice ». Louise Farinck ne s'est jamais laissée faire. Elle se bat pour faire jouer ses œuvres et se bat aussi pour obtenir le même salaire que son collègue masculin au Conservatoire de Paris. En 1842, elle est nommée professeure de piano et gagne 200 francs de moins que son collègue Henri Hertz, qui est exactement à la même position. À force de lettres et de plaintes adressées à la direction de l'institution, la professeure obtient réparation 8 ans après sa nomination dans la classe de piano réservée aux filles. Le conservatoire de Paris n'est pas mixte, mais les jeunes filles y sont autorisées, enfin plutôt tolérées. Elles n'ont pas le droit de suivre de cours dans les classes d'instruments à vent, de composition ou d'instruments à cordes. On est au 19e siècle, une époque conservatrice et rétrograde pour les femmes. Il est jugé inconcevable pour les jeunes filles qui veulent apprendre la musique d'avoir un instrument trop près de son corps, d'écarter les jambes pour tenir un violoncelle ou pire, de mettre à la bouche un hautbois ou une clarinette. La revanche de Louise Farinck est donc toute trouvée. Elle écrit pour tous ces instruments que l'on éloigne des femmes. Elle les sublime, montre avec aisance la maîtrise parfaite qu'elle a acquise pour les faire dialoguer. Elle le fait avec son honnête, puis reprend encore une plus petite formation instrumentale, y ajoute du piano, son instrument à elle, et cela donne un sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, basson, corps et piano. le sextoire de Madame Farinck est rempli d'idées poétiques et neuves qui appartiennent, sans aucune contestation possible, à l'auteur et qu'elle a su enfermer dans le cadre gothique de la symphonie. Rien ne sent la recherche, la fatigue, l'hésitation, dans ce beau tableau d'une touche à la fois légère et majestueuse. L'andante est d'un sentiment parfait. C'est un chant d'une douceur exquise que viennent progressivement animer d'ingénieux développements. La péroraison a fait éclater dans la salle les plus chaleureux applaudissements. Nos compliments à Madame Farinck pour cette belle œuvre qui pourrait être signée par les plus grands maîtres. Adolphe Giacomelli dans la France musicale. Malgré leur succès quasi systématique, toutes les musiques de Louise Farinck n'ont pas duré. Aucune en fait. Il ne suffit pas d'être applaudi, considéré et cité dans les journaux pour avoir une place garantie dans le panthéon des grands compositeurs. Surtout quand on est une femme. Et même si les critiques relevées dans le livre de Florence Launay, les compositrices en France au XIXe siècle, semblent unanimes pour souligner le caractère exceptionnel, extraordinaire de cette musicienne. On peut être oublié par l'histoire, même si on obtient deux fois dans sa vie le prix Chartier, décerné par l'Académie des Beaux-Arts pour récompenser des œuvres de musique de chambre. On peut être oublié par l'histoire, même si plusieurs de vos partitions sont rééditées. On peut être oublié par l'histoire, même si votre nom figure dans de nombreux dictionnaires et livres sur la musique, aux côtés de grands noms de la musique française que l'on n'a pas oubliés. Même si en France, votre œuvre fait un lien parfait entre des compositeurs comme Mozart et Haydn et les premiers compositeurs romantiques comme Beethoven. Même si votre statut de professeur au conservatoire de Paris témoigne d'une reconnaissance sérieuse et d'une confiance accordée en vos talents de pianiste et de pédagogue. Louise Farinck était connue et reconnue. Mais son œuvre et son nom ont été effacés. Pas d'un coup de baguette magique. L'effacement prend du temps et se glisse dans des détails. Un nom qui disparaît des dictionnaires, des musiques de moins en moins jouées et des partitions qui se perdent au fond des bibliothèques jusqu'au silence le plus total. Et la revoilà la revoilà à l'affiche de concert. On rejoue sa musique. On redécouvre ses trois symphonies. Tout son répertoire pour piano. Et puis ses œuvres de musique de chambre. Le nom de Louise Farinck est revenu. Mais pas tout seul. Il a fallu que des spécialistes prennent le temps de fouiller dans les archives pour retrouver les récits, les critiques et les partitions. Que des artistes s'intéressent à cet inconnu et accepte de jouer des musiques qui dorment depuis plus d'un siècle. Au début, dans des petites salles et des festivals. Et puis petit à petit, c'est un orchestre qui prend le pari de faire entendre une symphonie. Un autre décide de l'enregistrer, les médias racontent son destin, et voilà, le nom de Louise Farenc est de nouveau inscrit dans l'histoire de la musique classique. Musique non féminin. Avec la voix de Nicolas Siméa. Une série en partenariat avec le Centre National de la Musique à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.